0: Привет, я Женя. Привет, я Таня.
1: И это наш подкаст о канале. И сегодня мы поговорим про роуттрипы. Сегодня мы поговорим о плюсах роут трипов и о их минусах. К чему готовиться, чего ожидать и чего лучше не брать с собой.
0: Чего лучше не брать с собой? Например, о копы могут остановить и подумать, что это не очень хорошо, если у тебя рука из багажника торчит. Например, у одной моей знакомой такой случай был. Они на Хэллоуин купили себе руку, положили ее в багажник а, так, чтобы она торчала. И когда их копы остановились, сказали, девушка, это очень а, disturbing. Давайте не будем так делать. Поэтому не берите с собой в роуд-трип руки оторванные. Нехорошо. Даже если вы купили их в долларами.
1: Для тех, кто находится за пределами Северной Америки, доллар три и долларама — это магазины, где ты можешь купить все то, что загрязняет природу. Мусор в океане это приблизительно все, что ты покупал в доллар три
0: И И еще они бывают отличным спонсором наших поездок в любое путешествие на машине. В принципе, любого путешествия в целом, потому что там можно найти все очень дешево. И все это одноразовое. Ты купил, потратил и выбросил. Вот, Таня, какие для
1: тебя главные плюсы Роу-Трипа? Сколько раз по Канаде ты ездила на машине?
0: Сколько раз я, наверное, не смогу посчитать, я ездила сколько на машине, но каждый раз, когда выбираешь путешествие на машине, получается это из-за того, что, во-первых, это дешево. Единственное, что тратятся деньги, это на бензин. И, ну, если считать то, что машина обесценивается со временем, сколько километров ты на нее накатал, но это не так важно. Но самое главное, наверное, это цена. Но с другой стороны, ты не экономишь время, потому что тратится на это больше времени, чем если ты летишь на самолете. Но это, наверное, самый главный плюс, это цена. Ну и то, что когда ты едешь, ты можешь смотреть на красивые места, если, конечно, ты едешь не по манитобе. Да, вот
1: для меня самый большой плюс роуд-трипов это всегда то, что ты чувствуешь ландшафт, ты прочувствовал эту дорогу, ты знаешь цену каждого километра, и это остается очень большим отпечатком в памяти, в то время как перелеты на самолете ты даже не замечаешь.
0: Ну да, если это, конечно, не переезд по Манитобе или да, Потому что там долгие километры, ты очень долго чувствуешь, насколько большая территория Канады. Можно ехать бесконечно, и оно не кончается, это все поле. И ты едешь, и прошло уже восемь часов, а это все еще поле. Ну, наверное, это тоже бонус роуд-трипа.
1: Нет, для роуд-трипа, на самом деле, это проклятые земли и провинции таких две с половиной. Это полностью Манитоба, полностью Саскачеван и часть Альберты.
0: Да, да, есть такое. Мы а... ездили из Виннипега в Калгари, и было очень долгим путешествием, потому что вот именно вот та часть, когда, когда едешь по плос плоскоземью вот этому с одним большим полем. Да, это очень сложно. Но с другой стороны, реально, хотя бы осознаешь, что, что вот, вот эта земля, это, 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 это все еще Канада, и ты все еще по ней едешь.
1: Да, потому что все, когда говорят о Канаде, даже не предполагают, что здесь находится столько скучной плоской земли. Да. Все Мне представляют кажется... бан, Ванкувер, да. Торонто. В лучшем случае нью Ньюбрансвик, но никто никогда не думает о том, что вот канадская природа, в том числе, это ну, не Тобо, <laughs> и Манитоба, Соскочеван
0: и плоская Альберта. Да. Общем, и несмотря нет. на то, что в Альберте как раз Рокки Маунтон с про банк, то, что ты сейчас говорила. <smart> да, но мне кажется, по площади большая
1: часть Альберта все равно плоская.
0: <smart> ну да.
1: И Только BC край похож на рай, где BC это сокращение Бритиш Колубия, где все цветет в любое время года. И все в горах, и в красивых серпантинах.
0: Ну да, не зря же у них слоган на номерах автомобильных «Beautiful British Columbia», «Красивая британская Колумбия». Это же шикарно. Она действительно очень красивая.
1: И когда мы говорили про плоские проклятые дороги двух с половиной провинции, еще нужно отметить о том, что когда ты едешь в Соскочеване, Тебя радуют еще классные дороги, но как только ты въезжаешь в Манитобу, еще
0: мало того, что
1: это скучная прямая дорога, ограничение скорости падает до, по-моему, 110 километров в час. Нет,
0: наоборот, в Манитобе 120, в Онтарио 90. Значит, у вас еще меньше. У нас очень меньше. Возможно, в Соскочевании 120, а в Манитобе. Да. Я точно знаю,
1: что пересекаю границу и манитобы, мы сбрасываем скорость на 10 километров в час. Ну <с да.
0: Возможно, просто в соскочевании другие правила штрафования, потому что, например, в Антарио при въезде сразу же стоит ценник. Если ты превышаешь на 20 километров в час от положенного, то будет штраф. А если ты превышаешь меньше, чем на 20 километров, то штрафа не будет. Поэтому эффективно там не 90, а 110. Вернее, 119. Так что... А что
1: бы ты назвала минусами Роу трипа
0: Помимо Манитобы и Соскачеван?
1: Помимо Манитобы, Соскачевана и половины Альберты, что еще является минусом роу трипа
0: Долго. Очень долго. Из того же Виннипега, в котором никуда не добраться. Семь часов, и ты все еще едешь, и все еще ничего нет. Это, наверное, самый главный. А для тебя?
1: Главный минусом для меня это то, что... Ты не всегда можешь помыть голову, когда ты хочешь, потому что ты будешь заселяться в Airbnb только после четырёх, допустим, часов вечера, mm
0: -hmm. или
1: тебе нужно куда-то доехать просто физически. Ты не можешь есть так, как ты хочешь. Допустим, тебе приспичило поесть рамена в дороге, или ты хочешь полезный там салат, покебол. И зачастую в дороге твоя опция — это Тим Hortons, Макдональдс.
0: Еда с заправки и хот-доги.
1: Это тоже. Не 7... сыр. 7-11. Это вся та еда, которую бы ты в голодный год не стал даже смотреть на него. Но в road идет на ура. И еще минус выматывания, потому что зачастую ты проезжаешь 13 часов дороги за один день, чтобы преодолеть как раз проклятые территории. Мы обычно проезжаем 13 часов дороги в один день, и это достаточно тяжело, потому что выматывает, и ты уже думаешь, так вообще, а стоило ли это путешествие начинать?
0: Да. Женя, расскажи, что входит в планы, когда ты планируешь какое-то путешествие, что ты в первую очередь смотришь, где ты ищешь информацию? Пользуюсь
1: приблизительно тремя основными приложениями. Первое и основное — это Google Maps. Там можно посмотреть заправки, все нюансы там про дороги, дополнительные дороги, что можно выбрать, места, где перекусить. Ну и прочие мелочи. Второе основное это Airbnb, потому что это самый дешевый и классный ночлег. Ты можешь посмотреть отзывы, заранее знаешь, куда едешь, чего ожидать
0: угу.
1: и точно знаешь, какую сумму за это ты заплатишь. Это очень удобно. И третье приложение это Yelp. Я использую его в крупных городах для того, чтобы выбрать места, где перекусить, угу. поесть. В маленьких городах, к сожалению, это не работает, потому что иногда ты заходишь, и ты видишь одно ревью на какое-то самое крупное кафе в городе. Угу. Вот отсюда проблема еще от не очень показательно. В большинстве провинций это приложение не пригодится, но если вы в красивой части Альберты, британской Колумбии, то вам потребуется приложение All Trails. Они показывают все горные маршруты. Не только горные, подняться. на самом
0: деле. Они показывают и городские, и провинциальные парки, как я недавно узнала, потому что у нас даже по городу Ваттави есть трейлы, тропы, по которым можно ходить, и это типа вот трейл, можно пойти погулять. Кстати, это очень хороший поэнт, действительно, да. Просто я привыкла рассматривать это в контексте
1: гор. Ну, да. Это очень полезное приложение, если местность абсолютно незнакомая.
0: Вот, а я тут у нас узнала по поводу, что ты, может быть, захочешь добавить к себе в репертуар приложений. На работе у нас недавно рассказывали ребята про то, что существует такое приложение, как Waze, W-A-Z-E пишется, да. и в нем люди — это карты, и люди там отмечают, где сидят копы, где стоят олени — и чего лучше избегать, и где себя вести осторожно, или какие-то изменения там, с покрытием дорожным. Uh -huh. и это, естественно, краудфандинг, то есть типа краудсорсинг, или как это называется, когда много народу отмечают это на картах, и, соответственно, это работает только в густонаселенных районах, то есть, например, в грейтер Toronto Area тут это вполне работает на главных хайвеях, которые соединяют города, поэтому всегда можно знать, где стоят копы.
1: Это очень классное приложение, я пользов... начинала им пользоваться около восьми лет назад, тогда оно не набрало нужной популярности, и сейчас я стала mm -hmm. опять замечать его у водителей такси и mm -hmm. у доставщиков еды, это приложение на телефоне, видимо, сейчас оно... у него произошла реинкарнация, и оно набирает популярность, ну, очень интересно, потому что идея очень крутая.
0: Да, да, идея классная. Ну, вообще, в целом, вот если смотреть не только про копов, а еще про состояние дорог, да, то есть там в этом же приложении, по идее, я так понимаю, а, еще отмечают какие-то моменты, где, где что-то пошло не так. В целом, вот на, по крайней мере, на моем опыте, было такое, что дороги вполне, вполне. Даже, даже в Манитобе очень даже прилично, несмотря на то, что пересекая границу Онтарио-Манитоба, чувствуешь падение небольшое в... Такое углубление в покрытии дорожном, и сразу говорят, ближайшие двадцать пять километров ремонт дороги. И ты думаешь, они немножко длиннее, чем 25. Но в целом, вот как, как твое ощущение от местных канадских дорог? На самом деле, очень позитивное.
1: Зачастую, как бы я их делю на две категории дорог. Это прямые, на которых ты просто отключаешься. И ждешь, когда все закончится.
0: Ждешь, когда что-нибудь врежешься в одинокое дерево в соскочивании, знаешь, да? Но там вот где-то километре на тридцатом, да, отъезда от границы, там есть одно дерево.
1: И вторая категория дорог – это где с красивенными ландшафтами, где ты просто едешь свои пятьдесят километров в час и наслаждаешься, и время пролетает настолько незаметно, потому что ты даже не хочешь, чтобы это заканчивалось. Это огромное удовольствие.
0: Да, по горному серпантину, пожалуй, это самая опасная часть, то, что там вокруг красиво, и ты должен смотреть на дорогу, на всю эту красоту вокруг, и это очень сложно, особенно когда ты водитель, а хочется остановиться и все сфотографировать, а там даже обочины нет. Но зато там, на самом деле, довольно классная инфраструктура, в том плане, что сделано 40 километров в час на всех этих поворотах, никто не торопится, все едут очень аккуратно, никто не пытается никого обгонять по встречке через двойную сплошную возле обрыва серпантина. Это очень здорово. Это так, давай
1: расскажем про все для человека из другой страны, угу. что ожидать на дороге. Первое, о чем хочу рассказать, это вьюпоинт. Допустим, когда вы едете о, да. в красивых местах, и вам срочно хочется бросить машину посередине ущелья, не стоит этого делать, возможно, где-то через 30 метров у вас будет парку... место, где припарковаться, и видовая площадка с самым лучшим видом, где вы сможете пофотографироваться, отдохнуть. Это очень здорово.
0: Да, очень радует. Почти, наверное, во всех провинциях и штатах есть такие знаки, они называются roadside attractions, то есть mm
1: -hmm. какие-то
0: места, в которых привлекают туристов но они придорожные, то есть ты с дороги можешь быстренько срулить, остановиться, посмотреть. Это не всегда будет какой-то viewpoint, то, что ты говоришь. Есть еще места, которые там мини-музей какой-нибудь краевеческий или там какая-нибудь небольшая статуя, которая уже там, в общем-то, никому не нужна, но это все равно небольшое вот такое вот туристическое место. Они в основном старенькие... Но в целом, в целом есть, есть на что посмотреть, если это не viewpoint, да, если это не обзорная площадка. В mm -hmm. обзорных площадках действительно есть на что посмотреть, особенно вот по Британской Колумбии, когда едешь, это, конечно, действительно там любое место, куда, куда не остановись, везде очень красиво, прям вот куда не плюнь, везде красиво. В Британской Колумбии мне встречались,
1: когда ты пересекаешь какую-то границу условную между какими-то районами и городами можно встретить визит-центр. Визит-центр — это такое место, где ты можешь узнать всю информацию, взять какие-то карты, купить пропуск в парк национальный, получить просто какую-то помощь или информацию тебе нужную.
0: Да, в Онтарио тоже такие есть. Они называются «On Route». То есть как раз он — это от Антарио, и Рут — это путь, как бы в пути, но при этом Антарио — путь. Там такие большие стеклянные дома, в котором есть и Хортенс, и Airbnb, ой, Airbnb господи, АНВ, Subway, туалеты, интернет. Иногда мы приезжали в одном месте, был бесплатный кофе, то есть написано, кофе для вас сделан нашим, нашим центром, если вы считаете нужным, вы можете оставить денежку вот сюда, вот, пожалуйста, банка, туда кидайте денежку. Это не обязательно, это как пожертвование, спасибо uh -huh. за кофе. Но в целом он бесплатный, это очень мило. Это очень удобно, особенно когда ты едешь очень долго и хочется просто посидеть и проверить вообще, где ты находишься. Потому что вот, на самом деле, вот ты говоришь, ты ездишь по Google Maps, но периодически, особенно в той же Британской Колумбии, в туннелях пропадает связь с интернетом, просто ее просто нет. Uh -huh. как, вот, как вот в этой ситуации, вы скачиваете себе карты, или
1: а, что Есть э, отличное приложение Map.me они, они прорабатывают вплоть до фонарных столбов в городах на карте Они очень-очень подробные
0: Ого, а, я не слышала о таком но э, Оно бесплатное? Оно
1: бесплатное До определенного уровня знаешь Всегда есть какие-то вещи, которые ты не можешь себе позволить На бесплатном ну, да. уровне, но его хватает Его особенно классно использовать Если ты едешь в Северную Корею, наверное Не знаю, делали ли они карты для них но в целом да. иногда помогает и так, если, допустим, ты не хочешь платить за интернет в другой провинции или еще что-нибудь, да, это никакая опция.
0: Да, у нас как раз есть навигатор, типичный навигатор, не в телефоне, а который отдельно, его можно приклеить на такую специальную штуку на стекло, и, и он связывается со спутниками, и ему не нужен коннект к интернету, но единственная проблема в таком навигаторе это то, что... Он быстро устаревает, если строят новые дороги или если где-то ремонт или где-то пробки, об этом навигатор не знает. Uh -huh. Но, с другой стороны, если нет ничего, то он нам очень помогает, потому что а, можно все равно найти, где заправки, где поесть, у него есть какие-то сохраненные базы. Кстати, на, говоря о дорогах и что нас ждет на дорогах, одно из вещей, которое тоже можно заметить, это знаки, на которых написано, что через столько-то километров будет съезд с Хайвея, и там есть еда.
1: Еще что обязательно что нужно знать, это комфортные туалеты на дороге. Туалетная бумага, санитайзер для рук. Санитайзер для рук — это...
0: Да, это жидкость, которая убивает бактерии на руках. Но иногда бывает отдельный рукомойник, который стоит такой пластиковый, в нем есть вода и есть бумажные полотенца, в зависимости от места. Если это не вот, придорожный центр, да, как вот ты говорила, в Брит... Британской Колумбии есть mm -hmm. визит-центры, а в «Онтарио он рут», если это просто придорожный такой небольшой как де 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 деревенский туалет, в котором просто дырка, uh -huh. то там, да, там, скорее всего, будет просто вот, санитайзер, чтобы руки протереть. Вообще, uh -huh. мне кажется, в нашем подкасте неизбежно будут встречаться англоязычные слова. Мы делаем это не потому, что это специально, или мы хотим похвастаться. Просто некоторые слова действительно забываются со временем. И очень хочется держать... Свой язык в чистом виде, но, к сожалению, не всегда это получается. И в принципе, некоторые
1: слова имеют значение, которое сложно перевести?
0: Да, некоторые значения просто мы не знаем на родном языке. Так, что мы можем еще рассказать? Мы еще можем рассказать про совпадение, ожидания реальность. Да -да -да. Есть у тебя какое-то ощущение, что ты ждала чего-то большего или наоборот меньшего, что. Что было перед тем, вот, как, вот ты первый раз собиралась в путешествие в машине, как, что ты ожидала от него и что в итоге ты получила?
1: Первое, что я помню, что меня дичайше взбесило, то, что я не могу поставить палатку, где хочу, и лечь спать. Потому что, вероятнее всего, проезжающая машина полицейских, в общем, поинтересуется, что ты там делаешь, и вообще, какого черта, что с тобой случилось, не нужна ли тебе помощь, раз ты спишь в палатке где-то возле трассы но со временем приходит поним... понимание и принятие, вот. потому что здесь очень развита культура всех RV-парков, куда ты можешь приехать спать там, в своем трейлере, кэмпграундов, куда ты можешь приехать поспать с палаткой, где у тебя будет свой душ, все на свете. Но при этом у меня есть опыт ночлега в палатке, потому что мы никогда не бронируем э, ночлег заранее, потому что иногда mm -hmm. ты выбиваешь из графика и дольше остаешься на день в одном городе, меньше в другом. Mm -hmm. Однажды в килуне ночью мы поняли, что мы не можем найти ночлег за, при... за приемлемую сумму и не отвечают хосту, потому что уже глубоко ночь. Мы достаточно поздно приехали в Килону, И мы заехали в Арви парк. Сначала mm -hmm. в дверь. Никого не было работников Арви парка. Мы проехали и поняли, что у них еще нет свободных мест. Мы нашли у них там место нечто вроде кухни. Мы у них там пожарили свои сосиски, поели абсолютно в наглую, среди ночи. И... На выезде из этого парка мы запарковались и спали в машине. У нас был тогда Собара Форестер, достаточно длинный, и там было очень mm -hmm. по кайфу спать. Мой друг паниковал о том, что вообще как так спать в машине среди ночи, но в итоге это было очень круто.
0: Я как раз тоже в Киловне был, у меня первый Кинори. Кинори в Онтарио был первый опыт, когда я спала в машине. Я изначально планировала спать в машине, поэтому у меня не было ни куплено ничего, но по пути уже, когда я уехала, выехала из Виннипега и поехала в Кинору. Дорогу по идее, три часа, но я решила ехать в объезд через водопады Пинауа в парке. И не водопады, как это называется, там дамба такая, да? Вот, и решила через них поехать, посмотреть, что вокруг. По пути купила себе спальник, думаю, ну в машине же будет холод, надо спать в машине. И я запарковалась в итоге возле какого-то отеля, прикинулась мебелью, и встала на чужой парковке, да, то есть возле отеля же есть куча машинных мест, uh -huh, uh -huh. и вот, и спряталась в машине, и спала там. Было очень классно, потому что была гроза, шел дождь, и все это молотило по крыше, и маловероятно, что кто-то бы пошел проверять, кто внутри машин. Но было очень здорово. Но вот сейчас, когда я живу в Антарио, я могу сказать, что на самом деле в Антарио есть правило, что, оказывается, возле хайвеев, например, нельзя вот просто так вот на... Ну, при дорожном вот пространстве, да, на обочине остановиться и там спать. А, и, в принципе, если ты паркуешь машину, на, например, на уличной парковке, то днем например, даже если нет знака, то днем ты можешь стоять всего там 7 часов, ой, 3 часа. Даже если знака нет, 7 до 7 часов. Это очень странно. В монитобе такого нет. Очень важный момент сказать
1: про полицию в Канаде в целом. Если они видят, что ты сделал что-то ненамеренное, Вероятно, все это mm -hmm. уедешь с предупреждением о том, что с тебя не снимут никакой ни штраф, ни на твоем имени будет числиться предупреждение. и в Следующий раз, когда тебя поймают, за то же самое, конечно, тебе дадут штраф, но в первый раз всегда. Mm -hmm. Если ты не сделал ничего страшного, допустим, ты вот, не, да, хотела, не перелез за раз, если... ограждение Ниагарского водопада и не пытался прыгнуть вниз, вот, ты делаешься предупреждениями. Это включает вот все эти мелкие вещи, типа того, что ты спишь не там. И да. насч... насчет сна не там. Сейчас я знаю, что многие люди спят на парковках для дальнобойщиков. У дальнобойщиков всегда есть такие карманы, где они не останавливаются и спят.
0: Да, и да у... там можно.
1: Уставшие водители да, тоже пользуются ими и спят там в свое удовольствие.
0: В некоторых местах, где есть, ну, не везде, вот, например, в Штатах, когда я ездила на машине, Walmart, у них такая политика, ты можешь всегда остановиться и у них в машине спать на парковке, они это официально разрешают, они там круглосуточные, в отличие от Канады, это делается с учетом того, что ты с утра пойдешь и, наверное, захочешь у них что-нибудь купить. Поэтому они разрешают уставшим водителям спать на своих парковках. Так что вот небольшой лайфхак. Можно в Волмарте на парковке спать. Но, к сожалению, не в Киноре. В Киноре он не круглосуточный. и Возле Волмарта стоят знаки, что спать здесь нельзя
1: круглосуточно. Вот, да. То есть, если вы собираетесь в roadtrip по Канаде, вам придется заранее продумать стратегию насчет ночлегов. Но в то же да. время, чем менее вы подготовлены, тем интереснее будет ваше приключение. Как говорил Рома Едет, Роман Свечников, кругосветный путешественник, о том, что mm -hmm. он жалеет только об одном, о том, что он целый год готовился к своей кругосветке. Он читал книги и сказал о том, что это поубавило веселье. Mm -hmm. Возможно, стоит позаимствовать такой подход. А Что ты скажешь mm -hmm. про R&B в Канаде? Для тебя это безопасный способ?
0: Я бы сказала, что да, но... Я, у меня нет такого большого опыта по маленьким городам путешествий по Airbnb. В основном, например, в Ванкувере, в Киноре, мы останавливались либо в палатках, либо в гостиницах через букинг. Uh -huh. В Торонто я ночевала на Airbnb, это дешевле и выгоднее, но не всегда. Иногда это просто бывает не очень выгодно. В Монреале... Мне кажется, если путешествуешь один или небольшой компанией друзей, выгоднее оставаться в хостелах, потому что хостелы там безбожно дешевые. Я помню, я там ночевала что-то типа за 30 долларов за три ночи. Это было вообще какое-то смешное количество денег. Причем на букинге в Монреале очень большая конкуренция между отелями. Так было один раз, когда мы остановились в одном из отелей, мы заехали, мы не забронировали через букинг, мы просто заехали и сказали, вот можно у вас переночевать. Они говорят, да, 90 долларов, я говорю, как 90, мы только что смотрели на сайте, там написано 60, они такие, ну да, но это ж на сайте, я говорю, хорошо, мы взяли, забронировали на сайте, они такие, хорошо, пожалуйста, 60 долларов, вот, настолько, настолько разные цены, поэтому иногда выгоднее, конечно, смотреть онлайн, потому что онлайн существует конкуренция, о чем, собственно, сообщила нам сама девочка на ресепшене, что онлайн конкуренция, а тут вы уже заехали, и как бы вам уже вроде и пойти некуда. Так что вот иногда заранее все-таки есть смысл готовиться.
1: Еще нужно отметить об отношении самих канадцев к тем, кто на дороге. Оно очень теплое, уважительное и сочувствующее. Всегда, когда мы попадали во всякие передряги, люди с удовольствием там наливали воды. Я помню, что было настолько нелепо, что у нас закончилась питьевая вода, и мы были там, где опция была набирать из реки, но ты, ты всегда не знаешь, что там. И мы нашли какую-то на отшибе нечто вроде дома. И сложно понять, что это резиденция кого-то, или летом это будет чей-то там а, рев... отель. И Коля пошел uh -huh. с баклажкой, стучал во все окна, и в итоге кто-то вышел, нам налили воды. Uh -huh. а, на нас смотрели ну, с таким недоумением, и я не поняла, почему. А мы проехали 10 метров, и там был огромный... Как бы концентрация маленьких магазинчиков, заправки. Мы просто не завернули за угол и долбились в этот дом, потому что мы думали, что вот все это последний наш шанс найти воду.
0: Итак, что мы можем подытожить? О чем мы поговорили? О том, что trip — это классно, это экономия денег, не времени, но это здорово, потому что красиво. Что мы еще обсудили? Мы обсудили приложения и сайты, которые можно использовать. И мы немножко рассказали о том, что можно встретить на разных дорогах Канады. И последняя важная информация — это лоси, олени
1: и прочие другие животные на дорогах. Почему отдельно отмечаю лосей и олени? Потому что они самые крупногабаритные.
0: Лоси — это вообще может быть смертельно. Олени, они помягче, они маленькие, особенно если они маленькие. Мой друг, мой друг на свидании сбил лося, и когда он
1: пришел в полицию сообщить об этом инциденте, они были удивлены, что он целый. Обычно... Люди ломают шеи при да. столкновении с лосем, потому что они огромные, да. и они просто сносят, сминают верхнюю часть седана. Да.
0: да, потому что обычно у него небольшие ноги, маленькие тонкие ножки относительно его тела, и как раз ты машиной отлично их сбиваешь, и вся вот эта вот большая масса тела падает на лобовое стекло, которое не способно это выдержать на скорости и все такое. Алле. Ну и да, еще часто встречаешь каких-то маленьких кроликов, койотов, лис, белок, вообще неимерное какое-то количество, еноты, это вполне нормально. А, гуси, гуси, конечно же гуси, как куда без гусей в канале? Ну да, я согласна, это, пожалуй, самое главное, что можно встретить на дороге, и что встречаешь, и что, зачем нужно действительно следить, помимо самой вы, автодороги. Вы можете быть приятно
1: удивлены количеством дикой природы, но при этом вы должны быть... Книга тоже. Всем спасибо, кто сегодня был с нами. С
0: вами был Женя. И Таня, услышимся на следующей неделе. Пока-пока-пока.